0: Добрый день. 28 марта 2011 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 268 выпуск подкаста о Путуна. Это мой за последние полторы недели второй подход. В первый подход я только успел сказать вот ту самую фразу, что вы уже прослушали. Поздоровался, и тут захлопали двери, пришли какие-то гости, а именно к моей девочке пришли подружки. Но когда подружки приходят, это шумно, это не то, что плохо, это, наверное, весело. Но для подкаста обстановка не самая дружеская. Даже в такой ситуации и в подвал уйти не поможет, потому что они и в подвале достанут. Такие крики и беги. Единственный способ это пойти в мою выездную студию, именно в автомобиль и там записывать. Но все-таки я решил, что стоит подождать. Вот дождался до сегодня. В пятницу опять же себе сам стал на хвост, сам схватил себя за горло, потому что, по моим наблюдениям, пятница оказывается совсем неподходящий день для выпуска этого подкаста. Дело в том, что в субботу, возможно, вы знаете, мы записываем в онлайне другой подкаст «Радио а оба эти подкаста, обе эти системы технически связаны. И когда идет «Радио невозможно доступиться к файлам, а именно к тому, что вы сейчас слышите. Это, конечно, не есть хорошо, вызывает массу вопросов и нареканий, и у меня тоже вызывает полное согласие с вашими нареканиями. Посему я встал с этого горла только сейчас, и, и встал я с него... Тоже по поводу. Был у меня повод, сегодняшний день у меня чрезвычайно продуктивный оказался. Настолько продуктивность эта высока, что мой опыт говорит, что-то здесь не так. Я к чему клоню? Я к тому клоню, что проснувшись с утра, сегодня я проснулся рано, где-то к десяти уже подошел к станку и вот до трех писал вдохновенно код. Как-то я много кода написал, по-моему, даже слишком много, там несколько сотен строк, и это вызывает подозрение. То есть, на первый взгляд, там все в порядке, и никаких я глупостей и лишних сущностей не поводил, но интуиция говорит, надо отойти. Дать этому коду перевариться в мозгу, подумать, все ли я там выдумал до конца и все ли я довел в своих мыслях до конца, потому что, повторюсь, слишком много. В один день написать 300-400 строчек, даже не в один, а в полдня, а строчек в системе, которая критична и от которой зависят практически все остальные системы, это какой-то перегиб. Поэтому я с вами тут разговариваю, а мозг в это время отдыхает и переваривает возможные проблемы, недочеты и недодумки моего написанного с утра. Несмотря на то, что пятница – это плохой день, сегодняшний понедельник тоже не лучший день. В любой момент может внезапно, хотя это не совсем внезапно, потому что я знаю и уже вы знаете, прийти мужик. Мужик придет с пристраннейшей задачей и, по-моему, с гениальным совершенно маркетинговым ходом, который изобрела компания Comcast. Не далее, как в пятницу, позвонил мне мужик такой, как у них обычно в маркетинге, и в пиаре бывает активный, настойчивый, и начал, запел свою песню о том, что у них такой замечательный телевизионный сервис есть, а я вот подписчик интернета, плачу много за интернет, и как же так, что я до сих пор не являюсь их пользователем телевидения. Я уж остановился сказать, нафиг мне ваше телевидение надо, у меня есть свое телевидение, спутниковое, с которым я уже сто лет в обед, и которые меня любят, уважают или лелеют, но он даже слова не дал сказать, то есть мне пораженному подкастеру не дал сказать слова и предложил предложение, от которого невозможно отказаться. Он сказал, сэр, давайте мы с вами так поступим, договоримся о времени, к вам придет техник, подключат телевидение, все это абсолютно бесплатно, подключат его как опционально, то есть какому-то дополнительному каналу вашего телевизора. Это не стоит вам ничего не сейчас, и это не не временная акция, то есть никогда вы за это телевидение платить не будете. Телевидение в базовом варианте, то есть там HD-каналы, конечно, но каналов немного, штук всего, наверное, 80-90. По местному это совсем немного, совсем базовый пакет. И все это мало того, что бесплатно в подключении и бесплатно в использовании, оно еще снизит мой счет, который я плачу за интернет, от 5 до 10 долларов. Ему было трудно сказать, сколько это точно будет, там какой-то тонкий расчет. Но при том, что интернет будет такой же, как и был, плюс к нему добавится телевидение, все это даже принесет мне какие-то деньги навсегда, навечно, хочу использую, не хочу, не использую. Согласитесь, это, это сильно. Это хороший ход, это интересный ход, то есть они внедряются в дома заказчиков, внедряются под совершенно благовидным предлогом, то есть дают бесплатно то, что у меня раньше не было, и опускают цену на то, что у меня раньше было. Возможно, я погляжу на их телевидение, если оно действительно конкурентное, если оно такое замечательное, как сам Comcast рассказывает у себя на сайте, может, и перейду. А так бы я сто лет не перешел, и сто лет бы не попробовал. Дали мне такой триальный вариант телевидения, который никогда не заканчивается, всегда можно его посмотреть, и всегда можно проверить, и убедить себя, ну, возможно, убедить себя, если есть там чем убеждать, что это то самое телевидение, которое лучше, чем спутниковое. Единственная причина, по которой я бы о каком-то новом провайдере подумал, это если бы они давали мне все игры NBA и HD, это я уже жаловался, в отличие от моего текущего, ну, и если бы, конечно, HD-качество было повыше, потому что порой на некоторых каналах, на некоторых фильмах. HD — это одно название. На самом деле, <coughs> прости, HD там чуть-чуть пахнет. Ну вот совсем-совсем немножко пахнет. Мне трудно технически сказать, сколько там пи и сколько там точек, но на вид могло быть гораздо и гораздо лучше. Комкэс сам про себя утверждает, что у них HD самое лучшее в мире. И вот мы посмотрим. С минут на минуту привет, мужик. Надеюсь, мы успеем записать этот подкаст. А потом я, конечно, отчитаюсь вам о том, чем дело закончилось. А еще с... не то, что с прошлой. Да, с прошлой недели. С понедельника у меня чесался язык. Рассказываем о еще одном совершенно радостном событии. Даже не рассказать, а пригласить вас позлорадствовать вместе со мной. Я думаю, слушатели, которые давно этот подкаст наблюдают, его эволюцию или прогресс, касая черта «Регресс», Помнят, что я ругался много на банк, который называется HSBC, какие он за корюки мне творит, и как он с меня деньги ни за что, ни про что берет, и как он жуликов пропускает и допускает к моему царственному телу. Никаких положительных впечатлений. Этот банк у меня, это компания, я не знаю, банк ли это, но во всяком случае это та компания, которая выдала мне одну из кредитных карточек. Так вот, никаких положительных впечатлений за все те семь или шесть лет, сколько я с ним находился, не вызвало. Находился, не находился, а мучился. Во-первых, там совершенно дикий процент годовой по сравнению со всеми моими остальными карточками. Во-вторых, там меня не любят и не ценят. У меня было такое впечатление. То есть ни один раз не было случая, чтобы моя просьба была удовлетворена каким-то нестандартным образом. Ну, как-то пошли навстречу по-человечески. Я это не выдумываю и не ищу к себе особого отношения, просто вот такое отношение к каждому заказчику, как к особенному, оно явно проявляется во всех остальных моих банках и кредитных компаниях, но не здесь. Эти ребята работают вот по книге, у них, наверное, есть книга, в которой сказано, как работать, и хоть колом на голове тиши, ничего не добьешься. Сколько раз я им объяснял, что карточка за границей, не надо ее блокировать после каждой второй транзакции. Это работало ровно месяц, потом они обратно блокировали. Многократно я им объяснял, что деньги, которые переведены туда, должны доходить сразу, а не через три дня где-то сидеть. Они обещали многократно, да-да, у нас не будет периода выжидания для вас, сэр, вы проверенный заказчик, но кроме обещаний, ничем это хорошим не заканчивалось. Ну, про процент я уже сказал, он тоже диковатый. Меня он не особо интересовал, потому что кредита у меня было на этой карточке немного, но как-то вот, когда я начал заниматься карточками, смотреть, сколько по ним куда уходит, с удивлением обнаружил, что по этой карточке, у которой смешной кредит, но высокий процент, обслуживание стоит каждый месяц долларов 70. То есть, делаю я, чего не делаю, на карточке с лимитом в 2000 долларов, обслуживание обходится в 70 долларов. Это какой-то бред, и какое-то хамство, и какое-то забирание денег у народа населения. Я вам могу, для примера, сказать, что у меня есть карточка с кредитом под 20 тысяч, так там, по-моему, долларов 10 вот таких накладных расходов в месяц. Таких, как здесь 70-80. Давно я лил мечту прекратить работу с этими ребятами, и вот, наконец, дошли руки, и закрыл я все это безобразие. Закрыл, позвонил им туда, то есть я сначала убедился, что никаких долгов у меня нет, все прошло даже через их систему. Задержками позвонил и сказал все, что о них думает. Не то, что с хамствами, с битьем посуда, а просто строго так, подбирая специальные слова, которые в этих случаях надо приговаривать, чтобы полностью показать им окончательность своих намерений. Сказал, что карточку закрываю сейчас, и никакие разговоры, значит, не помогут немедленно закрыть, дать мне номер закрытия моего кейса и прислать письменное оповещение. Конечно, они переводят на специального маркетолога, который пытается убедить. Маркетолог, который мне попался, был довольно вменяемый человек. Он, видимо, ключевые слова хорошо в моей речи воспринял и сразу увидел, что ловить тут нечего. Он совершенно разумно спросил сэра, а что? что мы... Я понимаю, сказал он, для вас мы вряд ли уже что можем сделать, но «Можете, вы нам дадите советы, как нам с другими заказчиками работать, чтобы такой вот грустной ситуации больше не получилось». Ну, я ими сказал, что у вас, говорю, ребята, совершенно отвратительное отношение к заказчикам, совершенно дикие грабительские цены при всем при этом. И мне было впечатление, что я вам сто лет не нужен. Я вам не нужен, вот я и ухожу. Он, конечно, извинился, попытался сделать финт, рассказав, что у меня на карточке целых, по-моему, 10 тысяч неизрасходованных поинтов. Ну, знаете, фантики такие, которые можно израсходовать, по-моему, за эти самые 10 тысяч фантиков можно купить то ли миксер, то ли э, такую взбивалку коктейлей ручную, какую-то ерунду полнейшую. Он предложил, давайте вы пока не будьте закрывать, а мы вам чего-нибудь на эти поинты купим и пришлем в знак уважения. Это явная задержка, которую я не хотел допускать, и я прекратил эти дискуссии и подарил им мои 10 или даже 11 тысяч выигранных фантиков. Пусть, вот ну не пусть подавится, но пусть попользуется или пусть подарят кому-нибудь. А я больше к HBC, к этому HBSC. Полностью он называется. Не приближусь, и когда они меня будут на что-то заманивать, буду стараться держаться подальше, потому что не любят меня, не ценят и не умеют со мной, любимым, там работать. Продолжая наши домашние темы, у меня дочка была в конкурсе. Не знаю, в курсе вы или нет, но оказывается... Я, я тоже был не в курсе. Где-то в художественной студии, куда моя дочка ходит учиться рисовать, ей там кто-то из подружек рассказал, что у Гугла есть такой конкурс, где можно свои рисунки туда послать. Называется Google Doodle. Эти самые Doodle, которые вы, наверное, можете на сайте Гугла видеть... Google это тот самый поиск, которым вы, скорее всего, «Все на свете ищет. Так вот, у них иногда по праздникам или по каким-то дням, которые они считают праздниками, лого меняет, название Google меняет свой привычный цвет и свой привычный, свое привычное очертание. Иногда там бывают просто произведения современного искусства какие-то, иногда какие-то другие картинки. Но вот оказывается, эти картинки в том числе приходят и от простых пользователей. И не просто от пользователей, от детей. У них есть конкурс, когда дети могут послать туда свои работы, там все строго. То есть сначала надо зарегистрироваться, потом форму заполнить, разрешение родителей. Все это должно пройти процесс, получить код подтверждения, а потом они дают тебе такие трафареты, шаблоны, которые можно обрисовывать. И ты на них рисуешь, надо нарисовать одну картинку, послать им туда с сопроводительными материалами, Опять же, везде родительское подтверждение требуется, мол, дети сами не могут без участия родителей в этом деле никак присутствовать. Группа, в которой моя девочка, а группа там по возрастам и по классам, она с нашей точки зрения, не с нашей, а с точки зрения нашей дочери неудачна, потому что она в такой группе самая младшая. Подозревает дочка моя, по-моему, совершенно без... Беспочвенно, что чем старше, значит, тем дети лучше рисуют. И вот ей будет трудно шестиклассниками соревноваться. Мне кажется, это ерунда полнейшая. она либо, либо есть, либо нет. Нарисовала моя дочка. Довольно долго она там всякие варианты с женой обсуждала, рисовала. Но вот сейчас она лесными всякими пейзажами увлекается. А в частности, совами. Она рисует совершенно жутких сов. Жутких не в смысле художественного изображения, А в том смысле, что похожие совы в последнее время часто в заставках к фильмам ужасов бывают. Знаете, такие белоголовые совы с пронзительными взглядами, которые действительно выглядят пугающе. Не зря их в эти самые ужасы включают. Так вот, у нее там был рисунок, где эти совы, лес, все это вокруг буквок так аккуратно сделано, красивенько, разноцветно все нарисовали, послали. Ну, как обычно, успели чуть ли не в последний день там и прием Работа тоже завершается в определенный день. Видя доказательства, должна быть марка на почтовом отправлении, по-моему, до 15 или до 16 марта. Но мы смогли, мы успели, теперь мы ждем награды. Ждет награды, конечно, дочка, хотя она не представляет, что означает 25 тысяч долларов, которые там дают. И на что же можно потратить. У нее уже планы есть, записная книжка, она там все потенциальные свои покупки вписывает. То есть то, что получим награду, по-моему, у дочки вопроса нет. Теперь главная проблема, как ее потратить. Сильно ее увлекает совершенно мальчуковая игрушка, вертолет такой, который управляется по радио, несет на себе видеокамеру и посылает сигнал на такие, такой приемничек, который в виде больших часов, одеваешь его на руку. То есть оно летает, а ты смотришь, что он снимает в реальном времени. Я понимаю, что это ерунда, скорее всего, полнейшая. То есть пролетает он с таким управляющим лицом, как моя дочка, минуты две-три, после этого врежутся во что-то. И, насколько я знаю, такие вертолеты, они на редкость хрупкие, такие устройства. И все закончится. Цена его какая-то несусветная. Он весь продается по частям и на круг, чтобы купить вертолет. А вертолет продается не вертолет, а такой, я даже не знаю, как это называется, кольцо, в котором четыре винта. Вот эта леталка, она продается отдельно от пульта управления, то есть ее покупаешь, по-моему, долларов за 80, а работать она не будет. Плюс к ней еще за какие-то деньги покупаешь пульт управления, плюс за какие-то деньги камеры, плюс за какие-то деньги приемное устройство. Вот все вместе собираешь, и получается долларов 250. Ну вот, как я выше доложил, по моим подсчетам хватит, если не 15-20 секунд, то он на 5 минут этой игрушки, наверное, хватит, и все. И после этого она закончится. Немного переходя в сторону рабочих тем, я анонсировал в одном из своих твитов буквально поражающее воображение всех любителей продукции Apple сообщение о том, что пришли новые Mac'и. Я напомню, что должны были прийти MacBook Pro, самые что есть, последние, с вертикальным взлетом, с современным процессором, с большой памятью, с э, дисками, которые не жесткие, но и не мягкие, а флэш. И я сказал в своем твите, что пришли новые маки, они конкретно или реально, я уж не помню, что я там такое, выдал хуже, чем старые. Я думаю, пришло время приоткрыть завесу, хотя завесу эту я у себя приоткрывал на сайте p.mputon.com, на котором что-то меня разобрало. Стал я не то что много, но часто писать. И если вас интересует моя эпистолярная грань, вот там, там, там можно печатный текст найти. Ну, не печатные, а компьютерные, набранные мной руками тексты. Они в основном на какую-то злобу дня, на какую-то техническую проблему, но иногда бывает странное. Я тут немножко от маков отошел, но я помню, я их на стек положил. Там я недавно опубликовал заметку десятилетней давности о своих впечатлениях в армии. Нашел в глубоких архивах, которые тут у меня, конечно, есть, как у параноика, я все храню, как вы знаете, многократно, и опубликовал заметку своих впечатлений от службы в израильской армии. Не все сразу поняли, а некоторые совсем не поняли, что речь идет о минус 10 лет от сегодня, хотя там было в конце вполне явно это написано, и даже больше, чем один раз. Некоторые даже со мной спорили. вы, наверное, догадываетесь, что мне спорить с человеком, который дискутирует с моим текстом десятилетней давности, ну, как-то трудно и даже неловко. Один из читателей меня пожурил за шутку. То есть он там шутку не понял. Это вообще поразительная ситуация. То есть мне кому-то объяснять шутки протухшие. Вот буквально они уже истлели. Десять лет назад, может, она и была шутка. А теперь она такая уж невеселая для меня шуточка или факт жизни, а вот для него это нечто новое. Но я так туманно объясняю, зайдите, посмотрите, если захотите. Я к чему этот пи, вспомнил сайтик, который называется «Полно расширитель моего твиттера». Наверное, таким образом можно его и в гугле, и в Яндексе найти. Написать «Расширитель твиттера путуна есть шанс, что найдете, если ли набирать URL». Там я написал статью о перегреве маков, и перегрев маков — это была первая проблема, которая меня сразу насторожила или насторожила. В общем, ввела в состояние стресса непрерывного. Я довольно долго пытался понять, что же тут не так, но не может такого быть. Никогда в мэкбуках, то есть в лаптопах эппловских, мне в голову даже идеи не приходило выводить куда-то видимую часть экрана температуру. Потому что зачем его водить, если оно холодное или чуть теплое? Ну, конечно, если нагрузить его очень сильно, то и все мои старые MacBook Pro начинали работать вентиляторами так заметно. Заметно, но не ужасно. То есть даже при самой максимальной работе можно было вполне записывать подкаст, гул вентиляторов не мешал. Я на это смотрел, я это слушал и радовался, особенно по сравнению с теми гостями, которые иногда приходили с других компьютеров и у которых... Гул вентилятора ноутбука забивал их звук. То есть теоретически я представлял, что такое бывает, но практически меня это не волновало долгие-долгие и годы. А здесь заволновало сразу. Буквально через несколько минут, ну ладно, через пару часов работы, я обнаружил, что он гудит. И гудит, не переставая гудит между громко и очень громко. Ну действительно, настолько громко, как вот этих несчастных наших гостей, которые должны были мучиться с их с какими-то другими ноутбуками, но такого же не бывает в Маках, такого же не бывает в нашем э, в обожаемом и ненавидимом некоторыми Apple. Оказывается, бывает. И я потратил много дней, чтобы понять, где там собака порылась, почитав форум и почитав жалобы таких же, как я, несчастных, жалоб таких огромное количество. Я не знаю, насколько мой рецепт починки, который оказался в моем конкретном случае действенным, я его тоже на сайте описал, а именно отключение всяких сторонних систем, которые раньше ничему не мешали, а теперь теоретически, видимо, могут мешать управлению вентиляторами и управлению этой самой теплоотдачи или теплообработки, теплоприему. В общем, мешать системе охлаждения внутренней. Я нашел это чисто эмпирически, никаких наводок никто мне на это не давал, но на практике эта эмпирика полностью подтвердилась. После произведения этих самых операций по удалению двух, ну скажу конкретно, названий систем iStat и Minimator, которые мне не то чтобы особо нужны, хотя, конечно, одну из них иметь приятно было, после их удаления все стало как ожидалось. Я, поискавший, потом нашел другую, третью программу, которая тоже умеет показывать нагрузку, загрузку, температуру, все на свете. Не помню, как называется. Если вас интересует, я приложу там не в шоу-нотках, но в комментариях Спросите, я скажу название. При этом проверив ее 33 раза, что она не вызывает такого дефекта. Так что первая проблема перегрева, похоже, была проблема моя. Там была забавная ситуация, когда я уже практически собирался этот компьютер менять. А собирался я его менять, потому что, вы знаете, я покупал их несколько, и в определенный момент ночью я спал ночью, вдруг проснулся от мысли. А вдруг это не все такие, а вдруг это я такой несчастный. И мне не повезло с моим конкретным экземпляром. Поэтому я взял вот от того самого работника, который, вы помните, на маке, гнал бочку и рассказывал, как он их не любит. Сначала я поинтересовался, начал ли он с ним уже работать, он мне какой-то длиной песню, что, мол, времени не хватает, Ну, в общем, опять это дело саботирует. К саботажу я, конечно, вернусь. Завтра буду на работе и вернусь, как следует, к этому саботажу. Заодно отдам ему компьютер. Так вот, взял я у него MacBook Pro для того, чтобы поэкспериментировать тут в спокойных домашних условиях. К удивлению моему, которому не было конца и края, его был хороший, а мой был плохой. И я уже решил его забрать. Ну, раз он не использует, я заберу его, а тот, который мой плохой, отдам в починку. Свой я упаковал в коробочку, узнал я Эпла, как это менять. Они абсолютно не кочевряжились, сказали, ну, если вы считаете, сэр, что есть проблема, то мы даже спорить не будем. Во-первых, то, что заказчик говорит, это всегда истина. А во-вторых, у вас 14 дней, вы вообще можете без всякой причины его сдать, либо поменять на какой-то другой, либо просто деньги получить. Готовился я ее отправить в коробочке и перенес все свое хозяйство со своего компьютера плохого, поломанного на компьютере моего работника, вот тот самый, который хороший, тихий и холодный. Я рассказывал эту историю на сайте, поэтому немножко повторяюсь. В результате я сломал его компьютер. Вот таким образом я начался поставлять, чего же я поставил на эти самые компьютеры, что все это ломает, и оказалось, ну, не Apple виноват. Как ни крути, то, что MacBook Pro хуже стали в смысле тепла и горячности своей, это не их проблема, а проблема прослойки между стулом и компьютером, а именно проблема меня. Вторая проблема, которая тоже позволяет мне, наверное, сказать, что новые хуже старых, и опять же, я не могу в Apple камень кинуть, могу только себя бить по голове. Слишком я стал впечатлительный, видимо, за последние годы, и как-то я воспринял близко к сердцу критику, повальную у всех критику о том, что Глянцевый экран на ноутбуках — это зло, а матовый — это самое оно. Вот послушайте меня, если будете покупать. Не верьте всему этому. Может, глянцевые экраны и зло в каких-то особых ситуациях. Я не знаю, в каких. Возможно, в каких-то. Но то, что матовый экран показывает хуже, чем глянцевый, это факт медицинский. Такой чистоты цветов и такой даже не насыщенности, а естественности цветов, но вот такого белого, который такой самый белый, именно тот самый, то есть белый, который и должен быть, мне никаким образом не удалось сделать на новом MacBook Pro. Он, конечно, белый, но не совсем. Он, конечно, яркий, но не настолько. И с цветами, из с цветопередачей после глянцевого, возможно, если вы только на матовых жили раньше до этого, вам это покажется нормальным. Но переход с глянца обратно на матовый экран — это очень сомнительное удовольствие. Я, подводя итог, скажу, что если бы я сегодня заказывал себе новый, я бы, не думая, заказал не матовый, а глянцевый. И совершенно мне безразлично, что в какой-то особой ситуации я там увижу где-то свое отражение и не смогу работать на открытом солнце. Будто на этом я могу работать на открытом солнце. Да кто вообще работает на компьютерах? под открытым палящими лучами солнца. В нашем совместном подкасте с Димой, который тут на днях приходил, конечно, не сам пришел, то есть пришел сам, но принес с собой все, что положено, я рассказывал о том, что по слухам, которые я слыхал на радио, вокруг я этого не вижу. Но потому что я слыхал на радио, у нас на побережье Западном, вот которое слева от меня, если лицом к глобусу, там чуть ли не паника, из-за Японии все скупают лекарства, как с цепи сорвались, и количество продаж этих таблеток измеряется сотнями тысяч. На самом деле это не так много, когда говорят, 250 тысяч таблеток наша аптека продала, это немножко журналистский приемчик, насколько я понимаю, потому что таблетки продаются не по одной, а продаются коробками. В коробке там сколько, штук 20, но ну, уже количество безумства можно сразу на 20 поделить. Я подозреваю, что особо безумные про запас берут и ни одной, ни две коробки даже. Я не знаю, чего не боятся. Я в Твиттере тоже по, по этому поводу удивлялся. Где Япония, а где мы, неужели? Вот неужели дотянет оттуда, до нас через океан, через Тихий или в эту сторону через Атлантический? Как-то я сильно сомневаюсь. Вот Просто настолько сильно сомневаюсь, что считают такое развитие событий Почти невероятным, ну, скажем, для осторожности маловероятным, но вероятность мне не видится настолько высокой, чтобы бежать в магазины и искупать лекарства. Жена, когда я про это я рассказал, тоже хмыкнула и напомнила мне случай в Израиле, когда, по-моему, это была одна из наших знакомых. Мне кажется, это не байка, а одна из наших знакомых в Израиле, проезжая в экскурсии возле атомного реактора, а в Израиле есть свой там атомный реактор в Димоне. Удивленно спросил, так, реактор вижу, а где же гриб? Вот так и здесь народ, видимо, ожидает гриба, который дойдет до нас через этот самый Великий океан. Полугодичный курс русского языка сдал мой сын. В колледже в своем ему необходимо было для баллов иметь второй язык. Полугодичный курс дал он русского языка, при этом, конечно, на лекции, на какие занятия не ходя, решил, что он такой крутой, У него тут русский корень есть. Корень небольшой, прямо скажем, корешок. С пяти лет он не живет в странах, где говорят исключительно по-русски. Но решил, что сможет. Пошел сдавать экзамен. Вроде бы сдал, хотя пришел немножко ошарашенный. Говорит, там совсем с ума посходили. Задают такие сложные вопросы. Например, спросили множественное число слова пальто. Как сказать? Меня бы спросили подкастера, мастера слова мастера разговорного жанра, я бы напрягся. А второй вопрос, который ему показался сложным, который он с нами поделился, говорит, там дают набор глаголов неопределенного времени, ну, которые на мягкий знак. Бежать, летать, сидеть, спать. Вот таких глаголов дают кучу. Дают кучу других слов для связки и требуют построить предложение в таком-то времени, в таком-то падеже. Причем называют потежи, как у нас в школе. Там винительный какой-то, какой еще бывает, кроме винительного, дательный. Я даже потежей не помню. А там требуют построить из этого всего правильное предложение. Все это, что самое удивительное, полугодовой курс. То есть это не какие-то эксперты, которые изучали русский язык. И должны все это, видимо, на зубок знать. А вот совершенно свежие. И с них такое требуют. Но вроде бы он сдал. Там был такой зачет не зачет, Зачет получил, хотя судя по его вопросам, не, не, самого, не самой высокой оценки. Он там в ожидании своей очереди, пока примут экзамен, видимо, поговорил с другими э, претендентами на сдачу этого зачета и испуганный нам тоже звонил, спрашивал различные глупые русские правила, типа Чеше, когда там мягкий знак, когда не мягкий знак, когда в глаголах ставится ТИ. Вот эти мягкие знаки, когда не ставятся. Слушайте, сложные совершенно не вещи требуют от полугодовалых абитуриентов, не абитуриентов, студентов. Это какой-то загиб. Неужели можно за полгода человеку до такой степени преподать настолько сложный, нелогичный и малоконцептуальный русский язык? Что-то здесь не так. Может, он не на тот экзамен попал? Нет, ну не может такого быть, согласитесь. Это какое-то безумие. Продолжая тему «не может быть», просто гладко она, сама, подпросилась. Вы помните, в прошлый раз я говорил про систему, которая должна проверять мою грамотность, грамматику и все на свете, которую я поставил себе на компьютер и вместе с вами удивлялся, за что деньги плачены. Систему поставил, ее вообще никак не видно, результат она не улучшает, мою грамотность никак не повышает, количество опечаток после нее не уменьшилось, но я надеюсь и не выросла. Во всяком случае, я тогда надеялся, что не выросло. Слово наше отзывается иногда совершенно в неожиданных местах, и в двух местах оно отозвалось. Во-первых, в комментариях слушатель Аксель написал, что я зря. Так, про Орфо. Отличная программа, по мнению Акселя или Ахеля. Такие программы, в принципе, повышают привлекательность маков как платформы, пишет он, и одной причиной меньше использовать виртуалку с виндой. Ну, Ну ладно, это такое мнение, которое с моим... Категорически не совпадало, а второе, даже не мнение, а практическое предложение помощи пришло от человека явно, не явно, точно, конкретно связанное с этой компанией, который связался со мной по скайпу и сказал, что слушал мой подкаст, удивлен, что я вот не смог его, эту программу активировать, дал ссылочку на статью, которая рассказывает, как это делать правильно и как запустить, а после этого я, мол, увижу результат на лицо. Оказалось, что я все правильно активировал. То есть читать я умею. Я и до этого статью эту видел. Активация и настройка, как они гордо говорят, занимает два или три клика. Нечего там активировать в общем случае. То есть включаешь, видишь, что работает. На его образование достаточно было видеть, что я ее активировал. Через пару дней со мной этот человек связался и спросил, ну как? Не поменялось ли в корне у меня впечатление от их замечательной системы? И я... Вы знаете, я человек прямой, не говорю стихами, говорю прозой. Я ему и сказал, что нет. Как была она для меня бесполезна, так она для меня бесполезна и осталась. И никакой положительной разницы по сравнению с тем, что с их точки зрения плохо, с тем, что идет из коробки, я не наблюдаю. И тут понеслось. Во-первых, человек был явно настроен на то, во всяком случае, поначалу настроен на то, чтобы мне помочь. Он попытался мне объяснить, что я не умею настраивать, но эта тема у нас довольно быстро отошла. То есть как-то не умею. Вы вообще с кем разговариваете, что я программу не смогу настроить? Я его убедил, что программа настроена. Причем настроена, я повторяюсь, я бы еще раз взял в кавычки, но нечего там настраивать. У них и описание никакого внятного нет, как настраивать. А есть статья на э, совершенно чужом сайте, которая все тонкости рассказывает. Тонкости там действительно нужны, если вы пойдете моим путем, если вам необходимо эту проверку прикрутить к чему-то относительно нестандартному. А во всем стандартном она работает из коробки, с буквой «П». В середине, но работает не так, как мне хотелось. После этого моего сообщения, что работает не так, как хотелось, мой собеседник начал не то что давить, а убеждать. Совершенно непонятно, намерений его, то есть в чем он меня хочет убедить. Мне было долго непонятно и до сих пор непонятно. Вот с вами делюсь этой самой непоняткой. В ответ на то, что не переводится, не, не то, что не переводит, это не переводчик, а проверяющий Не проверяет она правильно то, что я ожидаю, она будет правильно проверять. А что я ожидал? Но я пишу слово с опечаткой, это мои самые главные проблемы. Наверняка хаос бы определил у меня какую-нибудь волчанку, потому что часто я в слове меняю буквы местами. Ну, и не замечаю потом. Получаются отпечатки Иногда забавные, иногда менее забавные. И вот я сделал опечатку, а оно не получается. И в виде примера, даже не примера, оно само по себе получилось. В процессе вот этого разговора я написал своему собеседнику вместо «мне», я уже не помню, в какой я ситуации слово «мне» хотел использовать, написал «мен». То есть и и н поменялось местами. И вот радостно я ему говорю, вот ты примерчик, как ваша программа замечательно это не работает. Не подчеркнула МЕН. На что мой собеседник, не, не моргнувши глазом, сказал, так и должно быть. Не может быть, чтобы она не подчеркнула, значит, такое слово есть. После этого он пропал на какое-то время, видимо, пошел проверять, что же это за слово такое, и гордо сказал, есть такое слово, это такая река в штате, не помню в каком штате, есть такая река МЕН. Поэтому, значит, вполне нормально. Ну, не будем уж совсем придираться. Видимо, название реки должно было быть с большой буквы. А если с маленькой, наверное, вызывает подозрение. Не будем придираться к тому, что в той ситуации, где я слово «мне» употребляю, вряд ли название реки можно ожидать. Я понимаю их проблемы. То есть определение неправильной грамматики, неправильного синтакса – дело совсем непростое. Я вполне разделяю их сложности. Но когда он мне сказал, что у них 3 миллиарда... Не, не 3 миллиарда, три 3 миллиона слов, и поэтому оно должно для меня хорошо работать, я уж не выдержал и в ответ выдал, да хоть 3 миллиарда. Если оно подчеркивает не те слова, если оно те слова не подчеркивает, возможно, это потому, что у них так много слов. Мой собеседник в том числе сказал, что по-моему, то ли не Шекспир, Шекспир не писал по-русски, Пушкин. Пушкин, мол, использовал всего 10 или 20 процентов. Или Толстой его. Толстой использовал всего 20 процентов их словника. Ну, какие-то странные доводы. Вы представляете, приходит ко мне заказчик какой-нибудь. Давайте я переведу на свои технические рельсы. И говорит, вы нам данное одно дали неправильно. А я ему в ответ чего скажу? Я ему скажу, да ты чего? Мы даем в день миллиард данных в 10 раз больше, чем наши конкуренты... И не может быть. Всякое данная, которое мы даем, мы за него зубами отвечаем, потому что у нас данных много. Вот примерно такой разговор у меня был с моим собеседником. Чем дальше влез, тем у нас были толще партизаны. То есть я пытаюсь сказать, вот еще проблема. Например, как это называется, когда форма предложения неправильная. Орфогра... Не орфография, грамматика. Грамматику, говорю, он вообще мою отказывается понимать. То есть как только в предложении оказывается либо заимственное слово, либо слово по-английски, он полностью сходит с ума и подчеркивает совершенно нормальные места. Запятые, но то, что он запятые предлагает ставить в разных местах, где я бы не ставил, это ладно. Вы знаете, у меня есть особый свой подход к запятым, я не считаю, что их так много надо, как по правилам положено. Но то, что правильное предложение он калечит из-за присутствия там неправильных с его точки зрения слов, но не можешь проверять, не проверяй. Мне собеседник сказал, что они не умеют понимать там иностранные слова На иностранном языке написано. Да я, я только за. Ну ладно, так не устраивайте мне ложных срабатываний. Не раскрашивайте мне в ваши обычные цвета все то, что вы не смогли понять. По-моему, простая претензия даже практически конструктивная идея. Вам не кажется, дорогие слушатели? Нет, мне на это сказал мой оппонент. Потому что к этому моменту мы уже стали... Чуть ли не оппонентами, ни до до мата, до драки не дошло, все интеллигентно, общение активное в скайпе, без мордобития, без матерных слов, но многие слова подчеркнуты красным. При помощи их программы. Так вот, собеседник мне сказал: ну, не может такого быть все, что вы говорите, дорогой вы наш. Потому что сам Microsoft нашу систему покупает, уже бы узнает, сколько лет. И вообще, тендер проводится, и мы этот тендер везде выиграем. Короче, за рыбу гроши. Я про то, что программа не устраивает мои конкретные технические нужды, а он о широте охвата и о победе в соцсоревновании. Не знаю, мне кажется, основная проблема всего этого разговора была в том, что не не надо подпускать людей пиаровских, а это явно был человек из маркетинга, как-то не очень близко знакомый с техникой, мне так показалось, к заказчикам вот таким гнусным, как я у которых конкретная проблема, которую он может конкретно объяснить, и уж способ убеждения, что мы хороши только потому, что мы большие, и потому что нас другие большие покупают, а все остальные еще хуже, мне кажется очень малоубедительным. Программа должна решать мою проблему. Она ее либо решает, либо нет, а то, что все остальные решают ее хуже, это очень и очень, на мой взгляд, слабое утешение. Нет, но я все-таки постоянно пытался в этом разговоре переводить на технические рельсы, нашу стрелку, перекинуть на технику. И в конце концов смог у своего собеседника добиться ответа, что можно отключить в проверке грамматики английские слова. То есть отключить можно, но, к сожалению, в программе на это нет настройки. Поразительная фраза. Наверное, это у кого-то работает, кто умеет отключить. Опс, это как раз произошло то, чего мы с вами опасались. Пришел мужик, сказал, что подключит мне кабель, Хотя сказал, что все уже должно быть подключено, просто он проверит, все ли уже у меня в порядке, и пошел во двор, предварительно поинтересовавшись, нет ли там бесхозных собак. Чего-то во дворе делать я пока попытаюсь еще немножко с вами поговорить, пока не отвлечет. Давайте я завершу свои наезды, хотя какие-то наезды, свои впечатления от этой самой программы, которая, наверное, лучше, чем конкуренты, но, как вы помните, меня все еще не радует, и трону немножко темы. Какие темы? Темы я уже трогал. Вопросы ваши трону. Азиатка Фак спрашивал. «Привет, он путон Фильм один смотрю. Возник вопрос. Ты когда-нибудь видел таксиста-девушку?» Таксистку, я бы даже сказал. В фильме в Берлине парень садится в настоящий такси с настоящими шашечками, а водитель там девушка. М-м, «Ничего в этом такого странного не вижу». Не то, что эти девушки встречаются на каждом углу, но я рассказывал, что у нас и подруга работает практически таксистом. У нее машина с шашечками, хотя такой микроавтобус. Она возит людей в аэропорт, а теперь собирается делать свой лимузиновый сервис и будет полнейшей водительницей таксистской. В таких более привычных такси я тоже встречал. Не то, что часто. Я не особо часто езжу в такси. Но в процентах, наверное, 10 случаев встречал. Женщин за рулем, какая-то, это, конечно, экзотика. То есть не 50%, как могло бы оказаться по статистике, а всего 10, в моей личной. Но бывает. Там статистика неравномерная, там распределение какое-то особенное. Например, у нас в Чикаго очень много таксистов черных, а в Нью-Йорке, говорят, очень много неамериканских таксистов вообще водятся. Так что там какие-то свои пропорции, но девушки встречаются... Пусть меня поправят слушатели из других городов. Я не знаю, как у вас. Если у вас есть какая-то статистика личная, поделитесь. Мне тоже будет любопытно. Тезка Евгений тоже купил орфа, так и не понял, в чем разница. Ничего, походное описание текста не проверяет, хотя вроде все включено, в общем, непонятно. Ну да, мы с тобой, дружище, в одной лодке, хотя заставить ее чего-то подчеркивать можно. Не все подчеркнет, но что-то, чего-то добиться Получится. Саша спрашивал, как коллеги по работе и знакомые американцы реагируют на новый номер «Омпутун». Спрашивают ли, что за «Омпутун» такой? Что отвечаешь? Или ты до этого свой ник не скрывал? Так ведь твои боссы могут тебя в интернете найти и почитать google переводчиком И что же они почитают гугло-переводчиком? И как они google переводчик на мой подкаст натравят? А это я уже отвечаю. А самое главное, чего мне от этого самого Гугла переводчика скрывать соглашусь с человеком... А, это он сразу про Сигейт уже начал. Давайте оставим половину его вопроса. Я не то что не афиширую, но не особо хвастался этим номером. Хотя, конечно, пару человек показал вот такой номер. А во-вторых, мы машины ставим на стоянке, которая 12-этажная. Как бы там мой номер или мою машину мои сослуживцы вычислили, вот если бы задались такой целью, это, это специальный проект пойти найти машину и посмотреть, какой босса номер теперь. Нет, как-то слушатель преувеличивает в этом смысле мою паранойю. Я свой номер не скрываю, да. Не особо я скрываю, вообще не скрываю то, что определенной известности в подкастерских русскоязычных кругах обладаю. Мое начальство об этом в курсе и вполне уважает мое хобби и даже использует время от времени мою популярность, но пытается использовать. Когда вопрос какой-то возникает, странный технический, на который я сам либо не могу ответить, либо не хочу сам искать, просит начальство «пойди спроси» у своих слушателей, у своих твиттер-фолловеров, может, кто чего умного подскажет. А, слушатель Зугеник спрашивал, «Интересно, можно ли программистам, которые заняты в биржевых работах, торговать на фондовом рынке? Я имею в виду, не существует ли каких-то правовых и профессиональных ограничений». То есть всяческие инсайты, т.п. Ну, вот видите, сам на вопрос ответил. Против инсайта есть... Инсайт — это когда вы заключаете сделки, пользуетесь какой-то информацией, доступной вам изнутри компании. Это большое дело. То есть это большое преступление, которое наказывается очень строго. На мой взгляд, вообще неадекватно строго. Ну, примерно как налоговые, даже самые мелкие преступления могут иногда диссонансно жестоко наказываться. Вот эти тоже очень и очень жестоко наказываемые преступления. Вовсе это не значит, конечно, что программист не может торговать, да ради бога. Как все, я могу купить, продать любое количество акций, чего угодно, из того, для чего у меня нет инсайд-информации. Конечно, я не могу использовать свои системы, которые я пишу для работы, для помощи мне в этих торгах, но это уже не инсайд, это будет просто конфликт интересов. Это другая проблема, которая уголовно не наказывается, но ничего хорошего в конфликте интересов нет. А так, технически, до да никаких ограничений, можно купить себе аккаунт у какой-то внешней системы, да хотя бы у конкурентов, которые позволяют самому чего-то продавать, можно просто с банком связываться, ради бога. Делай не хочу, покупай, продавай не хочу, если есть на то смелое желание и достаточно крепкая нервная система. Доброго времени суток, пишет Алекс Мега. Спасибо за подкаст, слушаю вас с огромным удовольствием. Все комментарии идут по техническим штучкам и дручкам. У меня давно, пишет Алекс, возник вопрос, даже не возник, назрел. Зрел-зрел и назрел. Вопрос бытового характера. Во многих сериалах американцы еду покупают в кафе, в ресторанах или в специальных магазинах. Как у вашей семьи обстоят дела в этом плане? Поглотила ли вас эта культура? Ничего не готовить, и а покупать все готовое» сами помимо шашлыков те супруга готовит, у как сколько вопросов. Частично, да. Частично поглотило, и началось это поглощение еще давно из Израиля, когда время от времени, когда лень чего готовить, или нет времени, или нет желания есть домашнее, хочется чего-то казенного, чего-то покупного, идешь в ресторан или в кафе, и берешь, либо там ешь, либо покупаешь домой. В процентном соотношении у нас, наверное, процентов от 20 до 30 ед Вот так происходит, хотя, как вы видите, большинство все еще традиционно. Кошеварит жена, я кроме жарки мяса и шашлыков, я жарю только стейки и шашлыки. Это два блюда, за которые я отвечаю. А все остальное, конечно, делает жена, и за что ей большое человеческое спасибо. Но иногда бывает, да, захочется вечерком чего-нибудь этакого. Либо сами садимся, едем. У меня даже был ролик по этому поводу в поисках еды. Либо посылаем мальчика, особенно если куда далеко, и там надо какое-то небыстрое время ждать, пока еду приготовят. Но да, вот таким вот образом воемся Кривая, если провести кривую внешних ед, покупных или ресторанных, она, нельзя сказать, что растет со временем, она колеблется. Иногда бывают периоды, что каждый день, иногда бывают периоды, что неделя без без такой еды проходит. В общем, колебания, не знаю, на что их можно наложить. Может, на колебания индекса Дао Джонса. Но с чем-то наверняка оно синхронно колеблется. Вот там я слышу, пришла семья, поэтому я буду быстренько завершать сегодняшний подкаст. Напоминаю, что на следующей неделе, скорее всего, приду. Если получится, а если не получится, ждите, когда получится. Все, пока
1: услышимся sing a song of sixpence.